0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zur nächsten Folge vom Ruhr-Podcast. Ich habe eben schon über die Schulter geschaut und habe in eine leere Stadt geguckt. Kein Mensch ist auf den Straßen, keiner, doch einer war eben auf der Straße zu sehen. Und dieser Mensch eilte in das Haus. In wir wir unsere kleine, nette nette haben und Und er und und klopfte und und sagte, ich bin der der Talkgast hier So, <lacht> So, aber erstmal, bevor ich sage, wer das war, ähm, sage ich mal, wer ich bin. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich sitze mit dem dem der eben noch auf der Straße stand und sagte, äh, ich muss rein. Ähm, Gerade hier hier der äh, Durian GmbH in in Duisburger Duisburger Das Wetter Wetter ist großartig. ist ist schweinekalt, aber die Sonne Sonne und ähm, wie gesagt, wir haben immer noch Corona-Time, deswegen ist die Annika auch heute nicht dabei, die arbeitet von zu Hause. Wir sitzen also nur zu zweit im Büro und wir haben einen Abstand von locker zwei Metern. Und mir gegenüber, mit zwei Meter zwanzig, glaube ich, Abstand, <lacht> sitzt der Fratz heute. Hallo Fratz. Hallo, Herr Oberpichler. Oh, Herr oh. Oberpichler gleich. Ja, das ist natürlich anzeigen. richtig. Ich sitze ja hier mit Schlips und Krawatte heute mal. Ich habe
1: heute nichts an.
0: Der Fratz ist nackt gekommen. Deswegen hat er auch eben so ein bisschen komisch geguckt auf der Straße. Ich
1: hatte Mundschutz dafür. Spaß beiseite. Wir sitzen hier ganz normal, sehr leger. Hi Sepp, ich bin der Fratz. Wir kennen uns, glaube ich, schon ein bisschen länger. Wir kennen uns ein, ein bisschen länger. Wir können dieses Förmliche, glaube ich, direkt ad -acta das, können wir, das können wir aber
0: ganz geschmeidig ad -acta legen. Ja, Fratz, was glaubst du denn, warum du heute hier bist? Das habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, da gehen die Gäste aus und dann dachte ich, so in Zeiten von Corona muss man sich auch was besinnen, was man noch so hat. Was man noch so an den Rändern hervorkramen kann. Nein, das ist natürlich überhaupt gar nicht richtig. Ich habe mich eigentlich gefragt, du bist ja jemand, der quasi zugezogen ist. Du bist ein ein Mitbürger, der aus Süddeutschland kommt. Bist du eigentlich eher Schwab oder eher Bayer?
1: Ich bin eher bayerischer Schwabe oder schwäbischer Bayer, je oh. nachdem, wie man sieht.
0: Wo ist denn da der Unterschied zwischen einem schwäbischen Bayern oder einem bayerischen Schwaben? Das ist
1: wie die Volksfront von Judäa und die judäische Volksfront. <lacht> ja, naja, ja, gut, aber die, die einen wollten noch Otternasen <lacht> spitzen und die anderen. <lacht> ja, nee, gut, ich glaube, das ist eigentlich völlig egal, wie man sieht, ob man sich mehr als Bayer oder mehr als Schwabe sieht. Also im Grunde ja. ist man ja irgendwie beides dann, wenn man
0: daherkommt. Und daher heißt wo genau her?
1: Zum Beispiel ist Augsburg ja die Hauptstadt von Schwaben, wie es so schön ja. heißt. Und wie jeder weiß, ist Augsburg mitten in Bayern. Das ist irre, ne? Ja, Tja. also jeder denkt immer, Schwaben ist eher so Schwaberländle, halt da Nein. Aber das ist nicht unbedingt. Also es gibt auch in Bayern Schwaben.
0: Okay. Naja, wir wissen jetzt halt, du bist ein bayerischer Schwabe, genau. der dann irgendwann ins Ruhrgebiet gezogen ist? Ich glaube schon, so vor 15 Jahren? oder? Das ist 15 Jahre, aber ich muss dazu sagen, das war aber
1: ein Umweg. Ich war auch noch irgendwie, äh, glaube ich, 10 oder 15 Jahre. 15 Jahre war ich nur in Regensburg. Ah. Und das wiederum ist ja Oberpfalz, ne? wieder ganz was
0: anderes. Ja, du bist ja quasi ein Weitgereister.
1: Weitgereist, viel geflogen und am Ende ist sogar im Ruhrpott gelandet. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch hier in dieser Sendung gelandet, weil Thema Ruhrpott, da ja. habe ich mich... Auch immer nie so angesprochen gefühlt als Bayer.
0: Ja, das ist richtig, aber genau deswegen bist du hier, um ähm, quasi auch mal zu sagen, wie wie es für dich als der Süddeutscher, der ja die Sonne gewohnt ist, der das deutsche Farniente kennt. Ähm und der kommt dann in den Ruhrpott? Ja. War das ein Einschnitt in deiner Vita? Im oder? Gegenteil,
1: das war irgendwie relativ Befreiungsschlag. Ich meine, klar, in Bayern hast du viel Landschaft, man hat nicht, nicht schnell im Gardasee oder mhm. mal kurz in Tschechien oder im Bayerischen Wald. irgendwie. Das war ja alles schön naherholungs- und war ja alles um eine Ecke. Man hat ja auch immer viel Platz mit allem irgendwie. Und dann kommt sie hierher, es war alles total eng. Menschen wohnen eng aufeinander, aber die sind weitaus herzlicher und gehen freundlich aufeinander zu. Wie in Bayern, wenn da erstmal ein Zweig irgendwie über Gartenzaun guckt, dann kommen erstmal Riesenanrufe, was für eine Sauerei ist. Obwohl <lacht> die ja halt Quadrattausende Kilometer, Hektar haben, so Riesengeschreibe Ich, ich dachte,
0: kann. das ist nur bei bei diesem Tatort so hier, Bachtel und Wachtelmeister. Nee, oder das ist heißen. wirklich
1: so, die sind da extremst... Äh, auf sich bedacht und ihr Gartenzaun ist schon extrem wichtig so. Echt? Und das ist im Ruhrpott nicht so, du hast irgendwie ein paar Millionen Menschen, die auf engstem Haufen leben und eigentlich sind die da nicht halb so mit dem Ellbogen
0: unterwegs wie in Bayern. Das erstaunt mich jetzt, weil man hm. sagt den Bayern doch auch nach, dass das ein, ein gutmütiges Volk ist. Ein gastfreundliches, Volk solange, solange man Völkchen. Geld dahin trägt, klar, ah, das sind die immer nett. Okay, ja, ja. verstehe. Da liegt also, da also Das ist auf jeden Fall Pfeffer. schon
1: irgendwie, die Leute sind weitaus offener. Wobei man sagen muss, der Humor ähnelt sich auch sehr. Also man hat auch, man kommt relativ schnell auf den Nenner irgendwie zwischen Bayern und Robot. Echt? Das, hat das wundert mich, mich jetzt wiederum doch.
0: Ja. War da hätte halt ich gedacht, das wäre, das wäre deutlich stockiger irgendwie. Nee,
1: war immer total witzig. Also vor allem, wenn ich immer irgendwie anfangs immer in Europa gekommen bin, war total lustig. Oder wenn Leute aus dem Robot nach Bayern kamen, zu Besuch, die hatten immer einen Heidenspaß für alle Beteiligten.
0: Okay. Was waren das denn für Leute, die zu dir zu Besuch gekommen sind? Ach,
1: alle möglichen. Äh, ja, äh, jetzt ja, Alex Schwerz zum Beispiel kam oft mit dem Rally rum, so, das ja, war immer ganz lustig. Das
0: glaube ich sofort, dass das lustig war. <lacht> ja,
1: ja, und wir sind da, waren natürlich auch hier, das war auch immer lustig. Ja. Und wie gesagt, meine Frau ist ja auch aus Dienstlagen irgendwie, ja. und als wir uns kennengelernt haben, waren wir auch eine Weile immer am Hin und Her.
0: Reisen. Fahren, die A3 hm. rauf und runter. Die kennst du gut, glaube ich, die A3. Die ja. A3 kenne ich sehr
1: gut, ja. aber es gibt neue Blitzen neuerdings, habe ich gesehen. Ist also, da ist fast was in Gang.
0: Das ist ja doof, das müssen wir uns <lacht> dringend merken. Ja, Fratz, du, du bist ja nicht nur äh, schwäbischer Bayer und deswegen hier, sondern du bist ja letztlich äh, das, was man einen Punk-Unternehmer nennen könnte. Auch wenn das Wort Punk und Unternehmertum vielleicht jetzt gar nicht so in eins zu bringen ist. Für mich ist es aber jetzt gar nicht mal so
1: weit auseinander. Ich muss ja dazu sagen, die 15 Jahre, wo ich in Regensburg war, die habe ich da ja auch studierenderweise verbracht.
0: Auch das noch. Du bist auch noch schlau dabei.
1: Ja, ja studiert am Ende, sagen wir es so. so schlau ja, relativ. immerhin. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe lustigerweise BWL studiert und insofern okay. war das jetzt auch nie so ganz weit voneinander entfernt. Und ich dachte... Das kann auch mal nicht schaden, wenn man jetzt mal ein bisschen auf betriebswirtschaftliche Beine stellt, den ganzen Punkrock und auch
0: guckt, dass da ein bisschen was kleben bleibt am Ende des Tages. Das ist überhaupt eine famose äh, Einsicht, die du damals gehabt hast. Und das hast du dann gemacht. Also du hast ja zum Beispiel ähm, über punk.de deinen eigenen Merchandise-Laden ähm, aufgebaut. Du verkaufst Tickets für, für Konzerte. Ähm, ja. Du bringst selber unter deinem Label Hulk Records Platten raus. Du hast mit Vizo äh, eine der bestlaufenden Punkbands Europas wahrscheinlich, der oh, Welt oh nein, im wir nicht
1: Programm. Haben. Aber ja klar, ich mm. habe irgendwie relativ mm. viel gemacht und irgendwie, also ich muss sagen, es ging auch schon viel weiter. Ich habe das schon Mitte der 80er angefangen. Mm. Dadurch, dass wir auf dem Dorf gewohnt haben, war halt nichts los. Wir sind immer ewig gependelt auf Konzerte, mussten wir nach München, Stuttgart, mm. Würzburg, Ulm, Regensburg, also wir sind kreuz und quer durch Süddeutschland gepilgert für Konzerte, bis man dann festgestellt hat, warum machen wir die nicht selber bei uns im Dorf? Und dann habe ich halt angefangen, die Konzerte mit der 80er zu machen. Mhm. Das waren einfach Punkrock-Shows und dann ging es halt los mit Plattenladen, äh, Platten zu verkaufen. Man hatte dann so so eine Curve, Kiste immer mit auf dem Konzert <lacht> und so ging das eigentlich los. Diese ganzen professionellen Geschichten, die kamen erst in 90ern dann dazu ja. mit Labelgründung und das Internet gab es ja auch erst. Für mich erst, in Anführungsstrichen,
0: 96, wo ich ja. dann die punk geholt habe. War das denn damals, als du angefangen hast, war war da schon irgendwie die die Idee dahinter, da vielleicht mal ein Business draus zu machen? Oder war das hat sich das einfach so entwickelt, aus dem Fantum heraus oder aus aus der Situation heraus, überhaupt irgendwas zu machen, damit man was hat im Dorf? Es hat natürlich angefangen, dass man was hat im Dorf. Mhm. Und
1: irgendwie hat man festgestellt, oh, da wird ja doch ein bisschen mehr da draus. Es ging halt los, man hat irgendwie sich für die Platte interessiert, wollte die unbedingt haben. Man hat gehört, oh, die Platte sei wohl geil. Da hat man sich fünf Stück gekauft, mhm. hat vier verkauft und damit hat man sich seine finanziert. So, so ging es halt los. Und dann mhm. haben wir festgestellt, oh, man kann für andere Leute was machen, kann davon aber auch noch ein bisschen profitieren. Und so ging es dann auch weiter mit Konzerten organisieren. Ich habe dann auch Touren für, für Bands erstmal organisiert, in den 80ern schon, mhm. um dann festzustellen, oh, mir macht das Spaß. Mir macht das aus, also auch selber, habe ich auch mal Musik gemacht aber macht auch Spaß für andere das zu machen so und dann merkt man ja okay da bleibt auch wieder ein bisschen was kleben mal klar man wird jetzt irgendwie erstmal nicht reich das war auch nicht irgendwie da irgendwie mm. angedacht damit geld zu verdienen groß so war halt schön wenn man nebenbei ein bisschen geld verdienen konnte so war ja. nett aber war jetzt nicht die intention dahinter ursprünglich
0: okay also die intention kann ich insofern nachvollziehen wir hatten ja vor ein paar sendungen wisse dich vielleicht daran erinnern oder vielleicht hast du es ja auch gehört den Joachim Hiller äh, hier im ähm im Podcast, der ja das, das Ochs-Magazin macht. Auch ein alter Schwabe. Ich kenne den ja auch aus den 80ern Schwabe. noch von den genau. Anfangszeiten vom Ochs. Genau, und der hat aber auch genau das erzählt, dass man eigentlich selber was machen musste, damit überhaupt was passierte. Richtig. Und 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 so ist es ähm, auch bei ihm ja letztlich äh, losgegangen. Ne? Gut, er hat jetzt da einen etwas anderen Weg gewählt. Er hat ja dann mehr so den journalistischen Weg eingeschlagen. Du bist ja eher so kaufmännisch ähm, Geschult jetzt durch dein Studium auch und hast ja da auch ähm, unterschiedliche Leistungsbereiche in deiner Firma quasi aufgebaut ähm, mit Merchandise, Label, Touren aufbauen und so weiter und so fort. Aber es ist ja schon interessant, dass, dass aus der Region offensichtlich doch einige Leute kommen, die den Drang haben, was zu machen. Ja, gab ja mehr noch aus der Gegend, so die da was gemacht haben.
1: Der Dolf, der heute noch sein Trastfenzin macht, der kommt zum auch aus der Gegend. Ja, klar. Mhm. Der war aus Augsburg, jetzt der gute Joachim, der kommt irgendwie Heidenheim die Ecke. Mhm. Und auch seine Frau, die Uschi, die kam ja auch irgendwie aus Babenhausen, glaube ich, aus dem Allgäu, aber zum Beispiel auch. Nuclear Blast und so, das mhm. war ja auch alles diese Generation. Der Steiger, der hat ja früher auch mit angefangen. Das war halt einfach, es war nichts zu tun. Mhm. Es sei denn, du machst was, fertig. Und dann musste man halt was machen, damit was passiert.
0: Okay, kann man sagen, dass er da von den von den süddeutschen Dörfern irgendwie so so eine ähm Trägheit ausgeht, die dazu motiviert, selbst aktiv
1: zu werden? Also, damals war es definitiv so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wie gesagt, ich okay. bin da lange raus. Ich weiß auch nicht mehr, wie man sich da auf, als Dorfjugendlicher da irgendwie. Hast du da gar kann. keine
0: Verbindung mehr zu, zu ja. den Dörfern? Boah,
1: selten. Über die Geschwister noch ein bisschen, über die, oder meine Mutter noch. Die mhm. wohnen natürlich noch da irgendwie. Aber man hat dann natürlich nicht mehr so diesen Bezug zu den Jugendlichen. Man ist ja auch selber kein ja, gut, Jugendlicher ja, mehr im ja erkömmlichen ja. Sinn. Man hat jetzt auch Familie mit Kindern. Mhm. Ja, Also insofern ist man schon schön. hat die Jugendlichen geworden.
0: bald zu Hause? Also ich habe sie schon zu Hause rumhängen.
1: Ja, <lacht> auch nicht schlecht. Nicht Nein, schlecht. damals war wirklich schön. Man konnte was machen, man hat es einfach probiert, scheißegal, man hat es ja an nichts genau. gehalten, man ist auf die Schnauze gefallen und weitergemacht und mhm. hat sich eine blutige Nase geholt. Aber War, war, lustig, war das einfach einfacher
0: Spanien damals was zu machen?
1: Man hat es einfach gemacht. Ich glaube, man hat es einfach nicht hinterfragt. Man hat es einfach mhm.
0: gemacht und geguckt, was passiert. Aber das war doch so, das empfinde ich ja halt auch so, dass, das gehört ja auch letztlich zu meiner Motivation immer, Sachen einfach zu machen. Das hat sich, glaube ich, so aus dieser Generation fortgesetzt. Also ich kenne auch ein paar Leute, die einfach nur machen, ohne das groß zu hinterfragen. Und das, wer so angefangen hat, wer so gestartet ist, der der trägt das auch fort. Also ich ich glaube, das lässt sich dann auch nicht ausschleifen irgendwie.
1: Nee, auf keinen Fall. Und lustigerweise ist bei Leuten, die jetzt immer was anfangen, die fragen erstmal: ja, wie ist denn das rechtlich? Und geht ja. erst mal irgendwie so ein und machen sich schlau, was sie denn machen können, was denn die was für eine Geschäftsform denn die richtige sei, irgendwas mhm. zu starten. Und was hat uns für einfach nicht interessiert, wir wollen ein Konzert, also machen wir eins. Da ja. war jetzt nicht, was ist mit Haftung oder was ist, wenn das Coronavirus das Konzert ausfallen lässt. Das waren so Themen, mit denen hat man sich nie auseinandergesetzt.
0: Damals gab es ja auch noch kein Corona.
1: Nee, es gab andere Sachen. Ich erinnere ja. noch, als damals der Franz Josef Strauß gestorben ist und dann waren mhm. in Bayern alle Konzerte verboten, weil Bayern auf Halbmast war. Okay. Und ich war gerade in der ungarischen Band am Touren mit meiner damaligen Band im Vorprogramm. Aha. Wir mussten ja alle Konzerte kurzerhand von, ba von Bayern nach Baden-Württemberg verlegen okay. und haben dann in das arme Jugendzentrum in Aalen, das was an der württembergischen Grenze war, haben dann die ganzen Konzerte durchgezogen, <lacht> über eine Woche lang. War ganz süß irgendwie, aber das waren außer so Sachen, das hinterfragst du nicht, da machst du einfach.
0: Ja, okay. Aber das ist doch gut. Und ähm, dadurch entstand dann aber auch so eine gewisse Aktivität, ähm, höre ich raus. Ne? Also wenn, wenn du viel auch auf Tour warst, quasi deine eigene Firma aufgebaut hast mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen und, und, und. Hört sich jetzt nicht nach einem Hängerleben an. Also das sagt man ja zum Beispiel den 90ern auch nach, dass da viele Slacker irgendwie unterwegs waren. Hast du das in der Punkszene auch gehabt?
1: Ich weiß nicht, wie es mit der punk ist. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe immer irgendwas gesehen oder irgendwas überlegt. dachte ich, boah, geil, das willst du mal probieren. Dann habe ich es einfach gemacht und geguckt, was passiert. Funktioniert es, ist schön, funktioniert es nicht. Ja gut, dann war es ein Versuch wert. Mhm. Auch im Internet, als das Internet dann immer größer wurde, habe ich dann auch verschiedene Bereiche dann ausgebaut. Wir hatten dann zumal eine Weile mal diesen Punk-Mailer, dass jeder sich eine punk.de-E-Mail-Adresse äh, holen konnte, ähnlich wie GMX, mhm. aber halt ohne Werbung und halt ohne Überwachung und sonst was. Es war ein lustiges Projekt, bis man halt mhm. gesehen hat, es, es scheitert einfach letztendlich, weil das wird nicht nachgefragt so. mhm. Und aber das war ein Thema, das wollte ich halt unbedingt mal machen, also wurde es umgesetzt. Und es werden ganz viele Sachen, die ich da immer wieder mal gemacht habe, probiert habe. Und dann ja auch wieder zu Grabe getragen, weil es nichts gebracht hat. Beziehungsweise manche Sachen, wie noch so vor sich hin, so Projekte, die man mhm. jetzt nicht mehr weiter fördert? Kannst,
0: kannst du das gut, so Projekte dann auch abhaken? Also wenn man merkt, dass das ist irgendwie eine Totgeburt oder äh, ein Rockrepierer, dass man dann sagt, okay, hat zwar Spaß gemacht oder ich hatte mir da mehr von versprochen, aber. Ich lasse es immer noch so also ein bisschen
1: nebenbei laufen, und aber eigentlich, klar, irgendwo machst du den Haken dahinter dann, weil du denkst, ja gut. Wahnsinn. Naja,
0: viele können das nicht. ne? Also ich, ich kenne kenn Leute, die verbissen irgendwie an ihren Projekten hängen und die ganze Welt rum sagt schon, ey, vergiss es, das taucht nicht in der Wurzel. Aber die machen dann einfach weiter und bleiben dran und glauben dann, dass trotzdem noch der reiche Onkel aus Amerika mhm. kommt und die Idee kauft oder so. Naja, da
1: ist mir jetzt die, die Zeit dafür ein bisschen zu schade, mhm. weil ich meine, in der Zeit wurde irgendwo sowas Kaputtes da irgendwie gesund pflegen mit so einen toten Baum wieder zum Leben erwecken. In der Zeit kannst du auch drei neue Sachen machen, wo vielleicht auch irgendwie spannender sind, ja. irgendwie witziger sind.
0: Verstehe ich. Also
1: und da gibt's ja auch immer Sicher Sachen, nicht. also mir fällt ja immer wieder irgendwas ein, so, was man mal probieren könnte. Okay. Zum Beispiel das letzte, was ich halt irgendwie da umgesetzt habe, so war diese ganzen Konzertkarten halt, das vor mm -hmm. ein paar Jahren irgendwie. So also die ganzen Tickets, dass die ganzen Bands, auch, auch, auch die ganzen Punkrock-Bands, die irgendwie selber ihre Sachen machen, dass sie die über Punk.de verkaufen können oder auch ihre mm -hmm. Konzerte drüber anbieten können. Jeder Club, dass sie das halt einfach machen können und nicht so eine Art eher so eine Plattform draus machen aus mm -hmm. der Punk.de und weniger irgendwie so ein Online-Shop, wo ich wie so eine, so eine Kröte drauf sitze. Oder darum es mm -hmm. mir gar nicht. Ich wollte das alles ein bisschen breiter fächern und irgendwie ein bisschen freigeben auch.
0: Wie ist das denn jetzt aktuell? Haben wir ja äh, Corona-Krise irgendwie. Die ganzen Konzerte sind ja abgesagt. Ich kann mir vorstellen, dass du reichhaltig Karten jetzt zurückgeben musstest beziehungsweise, dass äh, durch die Absage der Konzerte da auch natürlich etliches äh, ja wie in einem schwarzen Loch, einfach verschwindet, oder?
1: Ja klar, es ist momentan eine schwierige Phase. Ich meine, es wurde fast alles abgesagt in naher Zukunft. In weiter Zukunft sind die Leute am Überlegen. Findet es statt, findet es nicht statt? Es ist große Verunsicherung da. Die Bands wissen nicht, wann sie auf Tour gehen sollen. Viele Sachen, die bereits abgesagt worden sind, hat man halt immer versucht zu verlegen, das ist dann in Herbst rein verlegt, fraglich, ob bis dahin wieder alles gut ist. Wir hoffen es natürlich alle, dass sich das mhm. irgendwann mal wieder dreht, weil macht ja so mhm. keinen Spaß irgendwie. Also
0: man will ja auch rausgehen und ein bisschen Konzerte haben. Ja, es gibt ja auch einfach Leute, die davon leben. Da muss man ja auch sehen, es gibt genügend Bands, die ja... Ähm einfach gar keine andere Chance mehr haben zu überleben, die, die müssen spielen, ne? genau. weil, weil nur noch live äh, Geld verdient wird mit, mit Plattenverkäufen oder CD-Verkäufen, das ist ja fast zum Erliegen gekommen. Auch der digitale Bereich, auch wenn du bei Spotify
1: da ja. zigtausend Downloads äh, hast, dann bleibt eine Pizza am Ende übrig. Ja. Also du musst da schon wirklich Millionen an Klicks haben, damit da ein bisschen was kleben bleibt. Mhm aber ist ja klar, schwierige Phase, ich meine, man muss jetzt durchgucken, also jeder hart und hofft, dass sie irgendwann mal wieder der Peak erreicht ist und mhm. dass es irgendwie wenigstens mal so schrittweise geöffnet wird, dass man dann sagt, okay, man lässt Veranstaltungen wieder bis 200 Leute zu, bis 500 Leute, mhm. weil ich meine, man kann jetzt nicht das ganze Leben und das öffentliche Leben einfrieren, da gehen so viele Existenzen dabei kaputt, naja, Künstler, klar. aber auch die ganze Branche, die drumrum hängt, irgendwie Agenturen und die ganzen Technik-Companies mhm. und so weiter, ist schon echt ganz schön hart im Moment. Ja.
0: Jetzt bist du ja aus Süddeutschland ins Ruhrgebiet gekommen, wie wir erfahren haben, vor knapp 15 Jahren oder so. Was war denn für dich, abgesehen davon, du kanntest das Ruhrgebiet ja wahrscheinlich schon von verschiedenen Konzerten oder Tourneen, die du auch gespielt hast oder die du organisiert hast. Was war denn für dich so der, der Hauptgrund, überhaupt im Ruhrgebiet zu landen? Ich meine, du hättest ja auch sonst wohin gehen können, nach Hamburg oder Berlin, da sind ja auch viele Kreative hingelatscht.
1: Ja, ich meine, es war ja früher immer trendy. Du musstest ja in den 80ern immer nach Berlin, damit der ja nicht zur Bundeswehr muss. Ja, ja, Und dann genau. irgendwann war Berlin komplett irgendwie äh, mit lauter Träumern voll. Und dann mhm. sind alle nach Hamburg gezogen, weil mhm. das ja auch voll toll ist. Letztendlich fand ich aber, Ruhrgebiet hatte nie diesen Anspruch, mega kulturell äh, eine super... Macht zu sein. Aber mhm. gerade das hat den Ruhrpott irgendwie so spannend gemacht. Es gab so viele Bands und Leute, die so vor sich hin und machen und ich, da ist so viel Potenzial da im Ruhrgebiet, mhm. weil es eigentlich eine Metropole ist, wo Berlin und Hamburg gar nicht hinstinken können, weil schon allein durch die Ansammlung der Millionen von Menschen, die hier im Großraum mhm. wohnen, hast du so eine Mega-Kraft dahinter, auch kreative Kraft. Und das ist das, was mir von Anfang an irgendwo schon echt sofort zugesagt hat, also im Ruhrgebiet. Also war der Grund, also als ich weggezogen bin, ist meine damalige Band weggebrochen, die mm. Visus haben sich damals aufgelöst, mm. ich hatte eigentlich keinen so richtigen Auftrag mehr, ich wollte wieder mehr selber Musik machen mm. und dann hatte ich sofort im Ruhrgebiet wieder zwei, drei Bands, wo ich sofort anfangen konnte, wieder selber kreativ zu sein, was mir eigentlich schon klar war, ich brauche das auch ein bisschen, ich brauche ein bisschen Krach, ich brauche einen Proberaum, ich muss da gar nicht mal erfolgreich mit sein, das ist für mich persönlich gar nicht so die wichtige, hauptausschlaggebende Geschichte, in Asien will ich da Spaß dran haben.
0: Mm. Genau, und den Spaß hast du im Ruhrgebiet gefunden. So den habe ich im
1: Ruhrgebiet gefunden, genau. Und ich ja. habe also mehrere Bands, aktuell spiele ich bei drei Bands, aber ist lustig. Mach's. Ja,
0: so soll ja auch sein. So soll's sein, ja. Wenn Stress wäre oder nur Stress, äh, dann wäre ja auch lustig. Ja, und da ist auch
1: nicht der wirtschaftliche Druck von dieser Sachen mhm. leben zu müssen, sondern man trifft sie, weil man Bock hat, irgendwie miteinander Musik zu machen. So. Das mhm. ist einfach macht Spaß. Und das kann man als Berufsjugendlicher dann auch noch mit weit über 50 machen, aber <lacht> das muss ich dir ja das nicht ist,
0: erzählen. Das ne? musst du mir nicht erzählen, also richtig, das ist richtig. Siehst du
1: dich denn als Berufsjugendlichen? Weiß ich nicht, aber man neigt so klar, dadurch, dass man seit irgendwie so und so viel zig Jahren Punkrock macht, äh, und man ja auch noch ein bisschen so aussieht und man, man, man ist irgendwie ja schon irgendwo, wird da gern abgestellt, so, weißt du? Und so als Jugendlicher Punk, so über 50, ist schwierig, klar. So Rocker, so Typen mit 60, so Rocker-Typen, die nimmt man das immer ab. Ja. Aber wenn man mit 50 noch einen grünen Iro hat, dann wird man so gar nicht <lacht> ernst genommen. so Und dann bleibst du halt doch irgendwo im Herzen berufsjugendlich, sage ich mal.
0: Das ist eine interessante Sichtweise, die hatte ich so noch nicht, aber äh, doch, es, es hat was so. Ne? Ja. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ne? Fällt mir drüber bestimmt, nach. Da fällt mir noch bestimmt was zu ein. Genau. Ja, jetzt bist du halt hier im Ruhrgebiet, hast dein Imperium, sag ich mal, aufgebaut und ähm, so weiter und so fort. Was hast du denn noch so für, für Ziele oder Träume, kann man das sagen? Gibt es noch irgendwas, was du noch erreichen willst und musst? Ich meine, immerhin hast du hast du ja auch mit mit Wieso erfolgreiche Tourneen erlebt äh, und immer wieder. Wieso spielen ja wieder seit einiger Zeit und alle zwei Jahre, glaube ich, auf Tour oder so recht erfolgreich. Ne, die Band war in in Japan, in Kanada, in den USA, ähm, hat auf äh, Fat Mikes Label ähm, veröffentlicht in den Staaten und, ähm, und, 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 und. Also, hast du noch so so Sachen, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne nochmal irgendwie hinkriegen? Hm, Also, ganz ehrlich, das meiste hat man natürlich
1: schon gemacht. Irgendwie jetzt, jetzt noch mehr irgendwie auf Tour gehen, noch länger und klar, man hat eigentlich das meiste schon gesehen. Mhm. Also, die, ich glaube, man muss sich die Ziele woanders holen. Ich glaube, im beruflichen Bereich ist all, alles passiert irgendwie, würde ich sagen. Also ich habe alles gemacht. Ich kann davon leben, ich kann davon die Familie ernähren. Mhm. ist eigentlich cool. Ich gestalte mir den Tag, so wie ich Bock drauf habe irgendwie. Und wenn das eine Projekt nicht läuft, dann suche ich mir was anderes. Gibt da ja genügend Möglichkeiten. Aber so als absolutes Ziel, weiß ich nicht. dass will man glücklich sein und
0: sich im mhm. Spiegel angucken können am Abend. so. Das ist wichtig. Das finde ich sehr gut, dass du das so sehen kannst, weil ich meine, das, das ist ja auch äh, so eine Geschichte, die ich ja auch ab und zu zu hören bekomme, dass wenn man wenn man irgendwie selbstständig ist und sich alles irgendwie so selber aufgebaut hat, dann wird einem das ja teilweise auch gerne mal geneidet von bestimmten Leuten, die da, weiß ich nicht, in irgendwelchen Verwaltungsämtern sitzen oder so und dann am Wochenende mal die Lederjacke rausholen und auch mal zwei Bier über den Durst trinken und äh, einem dann, wenn man sie lässt, irgendwie die Schulter voll heulen, oh, ich würde auch gern so leben wie du und so und wenn man dann sagt, ja, aber dann müsstest du ja dafür arbeiten <lacht> und äh, dann müsstest du auch schauen, dass du dein Kotelett jeden Morgen selber verdienst und so weiter und so fort, dann werden die auch ganz schnell ganz still, aber trotzdem das habe ich ja auch schon häufiger erlebt, ist da manchmal so eine Form von Neid, also dass, dass einem das geneidet wird, dass man von dem, was man ja vermeintlich gerne tut oder was ja irgendwie so nach Hobby aussieht, ne? dass das dann plötzlich der Beruf ist, dass man damit durchaus erfolgreich sein kann und seine Familie ernähren kann, wie du sagst. Hast du das auch schon erlebt in der Form? Ach klar, das erlebt man schon häufiger natürlich mhm. irgendwie. Wobei
1: Auch in der Szene? Auch in der Szene, klar, da gibt es auch hm. Leute, die sagen, ich hätte auch gerne eine erfolgreiche Band. Und man sagt, dann könntest du ja mal anfangen, irgendwie ein bisschen zu üben, zum Beispiel. Ja, <lacht> Proben, dann mach Proben, doch Proben, eine. Proben, genau Nein, aber nein, auch nur so. Ich meine, man, man kriegt da ja auch nichts geschenkt und mhm. gerade auch auch im Thema Subkultur. Man muss ja auch dahinter sein. Irgendwie man muss ja auch dafür hart arbeiten. Und ich meine. Was echt sehr wichtig ist und was 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 ich wirklich gelernt habe, ist, dass man zuverlässig sein muss. Weil es gibt viele Leute. Ich würde ja auch gerne, aber mhm. schon allein dieses würde implementiert, dass es eh nicht machen. Mhm. Letztendlich muss man es einfach machen. Und wenn man sagt, ich mache, dann muss man auch da stehen und da sein und es machen mhm. und nicht einfach nur labern. Und das ist halt oft das Problem. Mhm. Und die Leute, die halt irgendwie immer mit diesem Neid bei rumkommen, sind meistens die, die eigentlich dieses Durchhaltevermögen oft nicht mitbringen.
0: Mhm. Aber davon finde ich äh, trifft man ja auch viele im Ruhrgebiet an, oder? Also ich kenne schon etliche die das ist auch dieses aber ich würde, das hast du das ja, hast du ja
1: überall glaube ich Ja? okay ja, natürlich und letztendlich, klar, letztendlich muss ja halt jeder an der eigenen Nasenspitze fassen und sagen, okay, mache ich das, habe ich Spaß dran, was ich mache, macht mir das wirklich Spaß? Und wenn nicht, soll man sich vielleicht auch was anderes suchen, was einem mehr Spaß bringt? Mhm. Ich meine, klar, ich mache auch oft Sachen, die das sich dann wiederholen. ist ja nicht immer so, dass ich jeden Tag tausend Millionen andere Sachen mache. Oft sind es auch dann immer die gleichen Arbeitsschritte, die ich mache. Sei es in der Labelarbeit oder im Mail-Order oder wie auch immer. Es ja oft Tätigkeiten, die sich ja wiederholen. Und entweder findet man in dieser Routine auch irgendwo so eine gewisse Ruhe oder... Man hat die Möglichkeit, dass man sich halt auch irgendwie anders neu definieren kann, über andere Dinge. Aber es muss halt jeder für sich irgendwo was finden und sagen, ich ziehe da Kraft raus für mich. Mhm. Und wenn ich das nicht finde, dann bringt der ganze Neid nichts. Weil ich meine, letztendlich mhm. ist, in erster Linie muss die Tätigkeit stehen, die einem Spaß macht.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja, ich <lacht> ja, ja, klar. Also das, und das
1: ja. ist natürlich schön, wenn man damit erfolgreich ist und wenn man damit auch seinen Kühlschrank voll machen kann. Klar, mhm. freut man sich darüber.
0: Ja. Ich meine, dass das sollte am Ende des Tages ja auch übrig bleiben, oder? Weil ja, weil letztlich ich sehe äh, zum Beispiel eine, eine künstlerisch kreative Arbeit äh, absolut ebenbürtig äh, zu was weiß ich zu einer gehobenen Verwaltungstätigkeit oder zu einer Tätigkeit im Gesundheitswesen oder oder oder. Also stell dir eine Welt ohne Kulturschaffende vor. Das wäre grauenhaft.
1: Ja, ja, wobei halt die Kultur oft halt daran
0: bemessen wird, wie viel Umsatz bringt es, wie viele
1: Leute kommen dahin, wie viel gucken sich die Ausstellung an oder wie oft wird die, 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 die Artikel gelesen oder wie auch immer. Also es gibt ja viele mhm. so, so Maßeinheiten, mit denen man meint, Kul Kunst und Kultur bewerten mhm. zu wollen und zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig auf der einen Seite, weil ich meine, wenn man erfolgreich ist, dann wird man nur noch drauf runter weil man erfolgreich ist und du hast diesen Neid, von dem du schon ja, sprichst mhm. oder man hat halt irgendwie keinen Erfolg und sagt aber ich bin auch Künstler irgendwie so <lacht> aber man hat Spaß aber auch das Sinnen ist muss okay finde ich natürlich also okay. es gibt es ist natürlich
0: äh, total viele Leute ähm, die die wir sicherlich auch beide kennen irgendwie die ja, nach materiellen Gesichtspunkten jetzt extrem unerfolgreich sind weil sie einfach kein Bild verkaufen oder weil, weil sie kein, kein Buch verkaufen weil die Platten von denen schlecht laufen aber die trotzdem etwas sehr eigenes haben, die ähm, eine sehr großartige Arbeit leisten, die einfach halt nur nicht beachtet wird, vielleicht haben, waren sie auch zur falschen Zeit am falschen Ort oder haben Stimmt. keinen Support gehabt von irgendwem und ich ähm, stehe so auf dem Standpunkt, dass erstmal jede kreative Arbeit es wert ist, beachtet zu werden, ob man die jetzt selber immer persönlich toll findet oder so, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, aber erstmal ähm, finde ich, ist es das wert, das zu beachten, wertzuschätzen in irgendeiner Art und Weise? Und ähm, es steht ja dann jedem, jedem frei, damit was anzufangen oder eben auch nichts anzufangen. Also ich meine, ich war auch auf X-Konzerten ganz ehrlich, da haben mir die Bands nicht die Bohne gefallen. Aber äh, trotzdem habe ich mir das Konzert angeguckt. Die Bands und, hatten ja auch ihren Spaß dabei.
1: Letztendlich, wenn die ihren so, Spaß dabei haben genau. und glücklich dabei sind, ist doch alles gut. Ich finde, man mhm. muss einfach ein bisschen lockerer
0: drüber hinwegschauen. Okay. Was würdest du denn dem, dem Ruhrgebiet empfehlen? Ich meine, du hattest ja eben gesagt, dass das eigentlich hier eine Metropole ist. Ähm, wobei ich ja eher die, die These habe, dass es eben streng genommen keine Metropole ist, ja. weil weil dieses Umfassende, was eine Metropole meint, ähm, das gibt's hier ja nur in der Flächenausdehnung. Aber innerlich ist es ja keine Metropole. Das
1: sieht man, wenn man hier wohnt. Also, mhm. Als ich noch nicht hier im Ruhrgebiet gewohnt habe, sondern noch im Balken, das war Ruhrpott, eine riesengroße Gegend mit Millionen von Menschen. Und wenn mhm. die nur so ein Zentrum hätten, dann würde da mega was abgehen. Aber mhm. es ist so, dass jedes... Dörfchen, in Anführungsstrichen, ihr eigenes Süppchen kocht. Ja. In Mülheim fährt man die nach Oberhausen, der Oberhausen fährt die nach Essen, mhm. im kleinen Maß, aber das hast ja auch in Duisburg, Dortmund, Bochum. Mhm. Letztendlich, wenn man hier erstmal wohnt, ich, ich fahre selber jetzt auch nie nach Bochum mhm.
0: für ein Konzert irgendwie. Ich schon. Also früher war ich ganz oft in Bochum. Also Es gibt ja die, nichts
1: mehr da, oder? Die, die Zeche <lacht>
0: gibt es ja immer noch. Und ja, die da gibt's auch.
1: Natürlich war ich jetzt auch schon ja. in der Zeche, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zweimal die Woche dahin fährt. Nein, so.
0: nein, nee, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind <lacht> vorbei, aber klar, früher hätte man das bestimmt gemacht. Aber theoretisch. Ja, früher haben die Bands auch in der Zeche dann gespielt, die einen gefallen haben. Ne? Aber das ist
1: ja wiederum das Schöne, was den Superport wieder ausmacht, eben dass es so viele verschiedene Städte gibt. Ja. Und das, jede Stadt hat ihr eigenes Zentrum. Und das ist eigentlich so ein gewissen Dorfcharakter in der Riesenmetropole, was es eigentlich wieder total mhm. schön macht.
0: Ja, das ist einerseits richtig, aber eine Metropole müsste auch ein Zentrum haben. Die hast du halt im, Genau, also das ist hast nicht so, du so wie Los Angeles oder New York genau. oder Tokio,
1: ja. wo du weißt, da hast du so deinen dein, dein Schmelztiegel, wo alles zusammenläuft. So, Das hast du vielleicht ein bisschen im Ausmaß, ein bisschen in Essen ist vielleicht sowas, dass es so anfängt, da mal ein bisschen zusammenzulaufen. Mhm. Aber rein kulturell ist doch auch schön, wenn in Duisburg mal was los ist oder
0: ja, ohne in Oberhausen
1: oder wie, egal wo. Selbst hm. in Wesel, wenn mal was ist, ist schön, freue mich. Ist in Wesel mal was los? Manchmal aber, ist was los, okay. aber nicht mehr, viel. <lacht> nicht mehr viel. Ja,
0: aber auch da äh, gab es mal, da um den Marktplatz herum, gab es mal so eine richtige kleine Szene in und Wesel. Also so Barfly und so.
1: Ja, noch mehr, davor die, noch,
0: ähm, da, da war ein so ein Laden, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Downtown oder so, da musste man so eine Treppe runtergehen. Ich glaube, mittlerweile ist da ein italienisches Restaurant drin. Oder mag so. sein, war wahrscheinlich da, vor meiner Zeit. Also da, war früher, hier da haben wir oft auch mit okay. Schließmuskel gespielt und so, das okay. war immer ziemlich witzig. Da ja, lustig. Zur Sache. Die gute alte Zeit, ne? Ach nee, nee, das will ich gar nicht sagen. Also ähm, es gab halt, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, so vor 30 Jahren oder so gab es halt bestimmte Spielstätten, die gibt es seit Jahren nicht mehr und da ist auch nichts nachgewachsen. Und ähm, das ist natürlich sehr schade. Also da möchte ich jetzt nicht in dieses Horn stoßen, irgendwie die gute alte Zeit, früher war alles besser. Nee, es war anders, weil das Angebot ein anderes war und weil auch, ähm, ich sag mal unsere ähm, unsere Clique oder Klicken damals ähm, die gleichaltrigen die Peer Groups wie immer man das jetzt soziologisch ausdrücken möchte ähm, wirklich viel rausgegangen sind und ähm, heute hast du das so in der Form kaum noch also ich sehe das zum Beispiel an meinen Kindern die gehen ja kaum abends weg die treffen da ja niemand abends. Die, die genau. Leute sitzen alle zu Hause. Ja, und, und wo, wo, wo sollen sie auch hin? Es ja, macht ja alles ist, zu. Ja. Weißt du? Also Die, die kleinen Live-Läden, die du früher an jeder Ecke hattest, ähm, die, die gibt es heute kaum noch. Und wenn mal einer laut Musik macht, dann beschwert sich bestimmt irgendwer, oh, der hat nach zehn noch eine Gitarre gespielt, das geht so nicht.
1: Es ist aber für die Leute, ich meine, das ist ja wirklich das Problem, wir mussten damals rausgehen, um Leute zu treffen. Richtig, genau. Und heute, wenn Leute rausgehen, treffen sie niemand, weil sie alle zu Hause online sind. Wenn man genau. Leute treffen will, dann kann man mit denen zu Hause skypen, chatten, mit denen zusammen spielen. Das machen die Kids von heute. Mhm. Die müssen nicht mehr rausgehen, um sich zu sehen. Im Gegenteil, draußen sind nur noch alte Leute wie uns, die dann noch auf Konzerte gehen, ab und zu mal. Und
0: dann mein zu müssen plötzlich.
1: Ja, auf die alten Tage. Und wir wissen, so ein Oberschenkel-Halsbruch ist der sichere Tod ei, ei, in ei, ei, unserem
0: Alter. Ist das so? <lacht> Behaupte ich jetzt mal. Großartig. Ja, wie, wie siehst du denn das Ruhrgebiet in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Hast du da irgendeine Idee? Hast du irgendeine Vision dazu? Also ich kann jetzt nur irgendwie die logische Weiterentwicklung sehen.
1: Also früher, als wir Kinder waren, hieß es im Ruhrgebiet, kannst du, hat man immer gehört, da darfst du keine Wäsche raushängen. Ist <lacht> ja. hinterher alles grau. Und dann ziehe ich 2005 hierher und sehe blühende Landschaftsparks ja. und irgendwelche botanische Gärten. Ja, botanische Gärten ein, Freizeitangebot. Ja. Also es ist ein riesen Freizeitparadies mittlerweile hier geworden. <lacht> Sehr cool. Ist ja auch schön, wenn die Leute auch ein bisschen mehr Kohle hätten und ein bisschen mehr Anstellung, dann hätten die vielleicht auch die Möglichkeit, das mehr zum Fenster rauszuhauen. Ja. Also wäre vielleicht mal ein Plädoyer für ein Grundeinkommen, <lacht> dass an dieser Stelle jeder ja. Geld hat und wirklich auch das genießen kann. Weil eigentlich ist Ruhrgebiet echt äh, schön für eine Erholung. Du hast irgendwie Seen zum Rudern, du kannst schwimmen gehen, du kannst ja du kannst alles machen hier. Ja. Also man denkt, in Bayern hatte man das auch alles klar. In Bayern hast du irgendwelche Berge zum drauf rumwandern. Das hast du hier jetzt in der Form nicht. Also du gehst auf einen den Schlackenberg Berg rauf und runter. Ja, kannst du ja
0: machen. Da sind ja ein paar Halden, die man kannst wandern
1: kann. Du, kannst ja. auch
0: auf den Tetraeder klettern.
1: So. Also ich finde von, also es ist wirklich viel hier da. Und letztendlich, es gibt auch einen Haufen Leute. Es gibt einen Haufen Leute mit einem Herz am richtigen Fleck. Nicht am rechten, sondern am richtigen Fleck. Ja. Und das sind, ich glaube, da ist schon, schon ein bisschen Potenzial da. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft eigentlich schon rosige Zeiten gibt, wenn wir die ganzen Krisen ja mal meistern, die gerade so aktuell anstehen.
0: Ja, das wünschen wir allen. Und eigentlich möchte ich das so als Schlusswort quasi schon fast stehen lassen. Den blühenden
1: Optimismus. Den,
0: den Blü wir verbreiten einfach ein bisschen Optimismus. Das finde ich ja. gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig und auch sinnvoll. Wir machen das einfach jetzt. Wir, wir bleiben optimistisch, wir schauen in blühende äh, Regionen und Zeiten und alles das, oder? Und dann gehen wir in Biergärten,
1: so, weil das fehlt ja noch im Robert. Ja, Gescheite Biergärten, da gescheite
0: Biergärten. <lacht> das, können, das können wir hier nicht, ja, ne?
1: Das ist das, was in Bayern wirklich fehlt, das anständige Bier und die schönen Biergärten. Das hatte naja,
0: Bier hatten. können wir hier schon. Also Im bitte. Trinkgut
1: gibt es eine fröhliche Auswahl, das stimmt, da gibt es auch viele schöne bayerische Sorten. ja äh, Bayerisches Bier ist doch kein Bier, das ist doch... Plöre. Okay, wir einigen, wir wollten uns auf Optimismus. <lacht> ja, genau. Komm, dann lass das wir Thema weg. Wir,
0: wir, wir, <lacht> wir, so, wir bleiben beim Optimismus. Also, das war eine äh, optimistische Sendung, wie ich fand, lieber ja. Fratz. Ich danke sehr ganz herzlich. Ähm, danke für die Einladung. ist schön, hier mal nach Duisburg zu
1: kommen. Ne? Ja, kommst du auch mal raus ne? aus auch mal raus deiner komischen Quarantäne.
0: Stadt. da <lacht> Zum Husten. <lacht> Alles klar. Ja, das war der Ruhr Podcast. Wir hören oder sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, danke und tschüss. Ciao, ciao.